0: MACD 第四集各种陷阱及其破解之法下篇三双叉陷阱及破解方法 MACD 指标第一次交叉后，不久又出现第二次相同意义的交叉，称为二次交叉信号，一般预示着行情将向纵深发展，是投资者研判行情演变性质及后市强弱的重要图表信号，可以提供较为准确的买卖依据，其可靠性远较一次交叉信号要高。但是股市千变万化，庄家诡计多端。常常出现虚假信号，应引起投资者警惕。1.24 金叉陷阱 ，MACD 指标在低位出现第二金叉后，走势小幅上涨后回落洗盘整理，不久再次形成金叉信号。二次金叉的时间长短及位置没有固定标准。据多年的实盘经验总结，时间跨度一至二个月为佳。若时间过短，起不到判别作用；若时间过长，两者之间失去关联效应。第二次金叉位置在第一次金叉位置附近或微向上偏较好，若位置上下差距较大，其判断意义也不大。在日 K 线上形成 W 底形态，表明市道已经彻底转强，走势可能大涨，此信号应积极买入做多。但在实盘操作中，二次金叉信号出现后，走势没有出现预期的上升行情，走势很快陷于盘局或继续下跌，构成一个低位二次金叉陷阱。常常是 W 底形态很快转变为 M 头形态。2.24 死叉陷阱 ，MACD 指标在高位出现第一次死叉后，走势小幅下探后向上回升，第一次死叉信号失效。不久 ，MACD 指标再次在相近的位置形成死叉信号，其时间长短及位置与二次金叉信号的识别方法相对应，在日 K 线上形成 M 头形态，表明走势已经出现上升乏力的情况，势道将逐步转弱。这是一个需要认真对待的信号，通常标志着走势将会大跌，此时应坚决停损离场。但在实盘操作中，二次死叉信号出现后，走势没有出现预期的下跌，构成二次死叉陷阱，走势出现上涨走势，常常使 M 头形态很快转变为 W d 形态。3、破解方法 ：MACD 指标中的 DIFF 线与 MACD 线出现二次及二次以上的交叉信号。虽然其准确性比一次交叉信号要强得多，但虚假信号照样存在，大量险恶的陷阱出现于图表之中，庄家同样骗你没商量。那么在操作中应如何避免这些陷阱呢？除了用一次交叉陷阱的破解方法外，还可以通过以下方法进行分析： 124交叉时看 K D J 指标的背离情况，如果 M A C D 指标第二次金叉出现后，走势不断的往上拉升，创出近期新高点。而同期的 K D J 指标却逐步走低，两者产生顶背离现象，表明走势上升接近尾声。如果 M A C D 指标第二次死叉出现后，走势逐步走低，创出近期新低点，而同期的 K D J 指标却不断的上升，形成底背离走势，意味走势跌势接近结束。二二次交叉时，看 R S I 指标的背离情况。如果 M A C D 指标第二次金叉出现后， RSI 指标是成顶背离的，表明走势上升乏力，上涨势头不足，可伺机卖出。如果 MACD 指标第二次死叉出现后 ，RSI 指标是成底背离的，表明走势蓄势待涨，会有喷发而出的上涨势头，可伺机买人。三、二次交叉时看关键位置的力度大小。在 MACD 指标出现第二次金叉后，走势在向上突破压力线、前期高点、成交密集区。黄金分割位时，如果涨势一气呵成，势如破竹，后市可以看高一线；如果涨势拖泥带水，有气无力，后市的升幅就存在疑问，应逢高了结。在 MACD 指标出现第二次死叉后，走势再向下击穿支撑线、前期低点、成交密集区、黄金分割位时，若是毫无抵挡，不堪一击，后市会在下个台阶；若是庄家刻意打压，制造混乱，后市跌幅就不会很大，应逢低介人。四二次交叉时，看技术形态特征。在 MACD 指标出现第二次金叉时，日 K 线是否构成完整的底部技术形态，如 W 底形态、头肩底及上升三角形、下降楔形、上升旗形等技术形态。在 MACD 指标出现第二次死叉时，日 K 线是否构成完整的顶部技术形态，如 M 头形态、头肩顶及下降三角形、上升楔形、下降旗形等技术形态。五二次交叉时，看成交量大小。在 MACD 指标出现第二次金叉时，成交量必须大于第一次金叉时的成交量，这样才能有上攻的潜力，否则就是虚张声势。在 MACD 指标出现第二次死叉时，如果成交量较大，表明庄家出货坚决；如果成交量恒等，空方力量没有完全释放，走势继续下跌；如果成交量较小，表明庄家筹码控制程度好。下跌是为了回调洗盘。四、背离陷阱及破解方法。MACD 指标的趋向与走势的走势不相一致时，两者就产生背离状态。技术指标与走势发生背离时，以技术指标的方向作为参考依据。MACD 指标产生背离时，一般为中期可能见顶或见底的转势信号。底背离为买人信号，顶背离为卖出信号。但是在实盘中，背离陷阱时常发生。投资者容易上当受骗，一底背离陷阱在一轮持续跌势的行情中，走势逐步向下走低，低点一个比一个低，而同期的 MACD 指标不但没有相应创出新低，反而向上越走越高，低点一个比一个高，形成底背离状态，一般作为中期见底买入信号。走势出现两个以上近期相对低点，而 MACD 指标并不配合出现新低点，一般为平底，可以买人。但在实盘中底背离出现后，走势并没有上升多少，便再行下跌，形成底背离陷阱。二顶背离陷阱在一轮持续上升的行情中，走势逐步向上走高，屡创近期新高，而同期的 MACD 指标却未能相应的随之而上，反而向下连连走低，形成顶背离状态，一般是为中期见顶卖出信号。走势出现两个以上近期相对高点。而 MACD 指标并不配合出现新高点，一般为平顶，可以卖出。但在实盘中顶背离出现后，走势并没有下跌多少，便重拾升势，形成顶背离陷阱。三、破解方法 MACD 指标的背离形态经常出现，通常其买卖信号的准确性较高，是技术高手常用的赚钱利器之一。但就因为其准确性较高，所以常被庄家用来制造陷阱，欺骗投资者。因此。投资者应尽量熟悉并避免背离陷阱，才能与庄家斗智斗勇。一、分析移动平均线的支撑和压力程度。在出现顶背离时，如果均线对走势的回调有较强的支撑作用时，表明下档接盘能力强，可以不理会指标的背离情况。如果走势轻松击穿均线的支撑，表明庄家出货坚决，走势即将见顶，应逢高离场为宜。在出现底背离时，如果均线对走势的上攻有较强的压力作用时，表明走势上升乏力，应逢高了结为宜。如果走势向上突破均线的压力，表明走势即将见底转势，可以逢低吸纳。二、观察成交量变化情况。在出现顶背离时，如果成交量呈横等状态的，表明庄家在增加持仓量，有场外资金借人；如果是缩量上涨的，表明跟风盘减少，有庄家刻意拉抬嫌疑。遇市走势即将见顶，如果是放巨量上涨的，表明有资金抽离市场的嫌疑，应提早落袋为安。在出现底背离时，如果成交量呈恒等状态的，表明空方力量仍然没有释放殆尽，场内资金在悄悄离场，应止损离场。如果是缩量下跌的，表明抛盘减少，跌势即将接近尾声。如果是放巨量下跌的，表明后市看空意识较浓，或有恐慌盘涌出。后市仍有下跌空间，此时不要认为是底部放量。三、结合其他技术指标进行综合分析，如用、e、XMA、TRIX、SAR、B0LL 等中长线技术指标进行相互验证，可以减少失误，提高准确率。四、在连续下跌的趋势行情中 ，MACD 指标可能会出现底背离状况，投资者应注重当时的跌势分析下跌原因，注重价值判断，而不应被短期指标超卖所迷惑。盲目强反弹。五、结合波浪形态分析，顶背离形态出现在升势的一浪、三浪里可靠性差，出现在上升五浪、六浪延长浪里可靠性较高；底背离形态出现在调整两浪、四浪或 C 浪后期，则可靠性较高；出现在 A 浪、C 浪初期，则可靠性差。五、突破陷阱及破解方法：突破是指走势维持在某个区域位置或某个趋势通道里运行较长一段时间后。出现向上或向下发展，并产生一定幅度的市场现象。通常，走势突破后会脱离原来的运行规律，改变原来下跌的转为上升，或原来上升的转为下跌或加速，脱离原通道而加速下跌或加速上涨原来的运行方向。但是，突破也有真假之别，因此就有陷阱的存在。在 MACD 指标中，当走势在一个狭窄的区域里较长时间焦灼运行。DIF 线和 MACD 线粘合或接近在一起，其差值几乎接近于零。R 指标的红绿柱状线缩短于零轴附近。不久，走势突然打破这种平衡格局 ，DIF 线脱离 MACD 线的粘合，而出现快速向上或向下分离，表明一轮涨升或跌势行情在即。但是，这种现象在实际操作中常常出现不少陷阱。一向上突破陷阱走势，在一个狭窄的区域里较长时间焦灼运行 ，DIFF 线和 MACD 线粘合或接近在一起，其差值几乎接近于零。b a 指标的红绿柱状线缩短于零轴附近，接近于消失。不久，走势突然向上突破 ，DIFF 线脱离 MACD 线的粘合，而出现快速向上分离。b a 指标红柱逐日增长，表明一轮涨升行情在即。可是，技术指标向上突破后，走势并没有出现持续的大幅上涨行情，仅小幅上涨即出现下跌走势，使之成为突破陷阱。二向下突破陷阱走势，在同样的前提下，走势突然向下突破 d i f 线脱离 MACD 线的粘合而出现快速向下分离，预示跌势即将发生。然而技术指标向下突破后，走势并没有出现持续的大幅下跌行情，仅小幅下跌后即止跌回升，同样成为突破陷阱。三破解方法在实盘中经常发现，粘合在一起的 DIFF 线和 MACD 线突破后，走势并没有向突破方向持续发展，而是经过一次惯性的运行后，走势反转朝另一方向纵深发展，原先的突破被彻底否定。这些现象大多是庄家人为设置的陷阱，因此对 MACD 指标的突破仍需提高辨别能力。一、分析走势所处的位置高低，如果走势在低位。MACD 指标发生粘合后向上突破，其可靠性较大；向下突破则欺骗性较大。如果走势在高位 ，MACD 指标发生粘合后向下突破，其可靠性较大；向上突破则欺骗性较大。当然，知道走势的高位和低位判断就不难了，难的是不知道走势是高位还是低位，这就要在结合其他分析方法的同时，凭对市场的灵性和感悟了。二看走势所处的阶段。通常一轮完整的坐庄流程是建仓、试盘、调整、出生、洗盘、拉升、出货、反弹、砸盘等几个阶段。深人分析研究庄家的坐庄整个过程，辨识当前走势处在坐庄流程中的哪个阶段，就可以帮助我们区分突破的真假。如果处于底部吸货区域、中途整理区域、庄家成本区域附近的，若向上突破，其真突破的概率较大；若向下突破，其假突破的概率较大。如果处于拉升的末期，高位派发区域走势远离庄家成本区域的，若向上突破，其假突破的概率较大；若向下突破，其真突破的概率较大。三、观察成交量变化，通常在走势真正向上突破时，会得到成交量的积极配合。如果量价失衡，成交量巨大突破后回落，突破后放量不涨，或突破时成交量过小，则可信度差，需提防庄家以假突破的方式出货。而走势在向下突破时，则无需成交量的放大。但是，据多年实盘经验，无量下跌多数是空头陷阱所为，后市将会反转向上。三、有效突破一般都建立在充分叙事整理的基础上。充分叙事整理的形式有两类：一是我们常知的各类形态整理，如三角形整理、楔形整理、旗形整理、箱体整理等；二是庄家吸完货以后，以拖延较长时间作为洗盘手段。或者因等待题材或拉升时机，走势走出了比形态整理时间更长、范围更大的整理。走势一旦突破此种整理，则往往是有效突破。由于这种整理超出了形态整理的范围，因而有时候是难以察觉和辨别的。四对庄家选择突破时机需要仔细研究，市道较好价位又不高的时候没有疑问，如果市道不好，就需要结合庄家成本、走势位置。庄家类型及其控盘特点进行分析，在大势较好的时候，前期走势不逆势的；在市道不好的时候，突然逆势突破，提防庄家出货。六突破要成功跨越或脱离某个有意义的位置，比如一个整数点位、一个整理形态、一条趋势线、一个成交密集区域或某一个时间之窗等，否则判断意义不大。